0: Estamos no ar, começando mais um episódio da segunda temporada do Live é o Podcast. O meu nome é Bruno e eu vou ser o rosto de vocês no dia de hoje. Dia de hoje, que como todo mundo já sabe, março, mês das mulheres. Nada mais justo do que a gente prestar essa homenagem maravilhosa para elas. E lembrando que esse podcast é apoiado pela Duel Store, loja de camisetas e canecas geeks para você que curte tecnologia, open source, Linux e muito mais. Dá um pulo lá, dealstore.com.br e confere, tem várias canecas e camisetas iradas. dealstore.com.br e sem mais delongas, nesse mês especial, Adriano, quem é a nossa convidada de hoje?
1: É isso aí, Bruno. Aqui quem fala é o Adriano Pessuto e estamos com a nossa convidada de hoje. Ela já participou de reality show no canal Sport TV. É caster da comunidade MIBR, SL Brasil, Gamers Club, participando no G Girl Gamer, ó, Travei aqui, Girl Gamer, em Dubai. E mais recentemente, Caster do Clutch, brasileirão do CSGO. Um currículo de respeito. Estamos com ela, Babi. Aê! Aê! <risos>
0: Bem-vinda, Bem Babi!
2: Fala, galera. Muito obrigada aí pelo convite de estar participando desse podcast. E, nossa, que, que apresentação, hein, Adriano? Não, muito e que
0: currículo, hein?
2: Que é isso? Ué, que é, é, que... Tá aí. Né? é, é muito falar difícil falar... Gamer, nossa, <risos> É muito tanto... difícil falar Girl Gamer mano. Nossa, eu falar isso
0: agora. É muito difícil falar Girl Gamer.
2: Girl, girl, é difícil pra caramba. Sendo do
0: interior é muito pior. Que a gente... É
2: muito pior porque fica um girl, girl, é. man. girl. Tá é,
0: é, rolando a língua, tá tendo um ataque epilético lá. É, é
2: nós aqui do interior, falando, tentando manjar os ingleses.
0: É isso, é isso. Babi, vamos pra ver. começar, vamos começar com a pergunta que a gente faz pra todo mundo: de onde veio esse seu nick, Babi?
2: Meu nome é Bárbara, então Babi. É... Né? Mas antigamente. É, é, tranquilo. <risos> antigamente eu jogava com. Quando eu jogava 6.6 eu usava BBR. Por causa oh. de Bárbara também, mas porém é, não deixava tão. É, como que eu posso dizer? O pessoal não visualizava como um feminino, né? Então ficava mais sim. tranquilo jogar sem nenhum problema de gente enchendo o saco. Uhum.
0: Entendi. E a Pequena Babi, vamos voltar um pouquinho. A Pequena Babi, ela sempre curtiu jogos ou é uma coisa mais, sei lá, depois da época de Lan House, CS 1.6, que todo mundo jogava, ou você sempre curtiu desde pequenininha, um videogame, um negocinho ali?
2: Ah, eu sempre curtia. Desde pequena, o pessoal se juntava na garagem com o videogame, ligava a televisão e ficava jogando lá Mario, Ligeirinho, ah, Os clássicos,
0: né? <risos> Ligerinho, então, pô, Ligerinho!
2: Ligerinho é, muito é muito bom! Era muito e, bom! E, então, acho que não, não consigo lembrar de uma parte da minha vida que eu não joguei nada, assim. Realmente, já uhum. desde pequena, começo com, com Nintendo, e daí foi agora, assim, só com, com o PC, mas... Tem aquele, aquela quedinha pelo PS4, Xbox, Mas uhum. mais.
0: Mas você sempre, você sempre jogou no Nintendinho de começo? Foi Com seu certeza, primeiro.
2: foi meu primeiro, maravilhoso. Inclusive, tô procurando algum para voltar a jogar.
0: É difícil <risos> é, assim, de achar, né?
2: Não, é difícil e é uma fortuna hoje em dia não É. Também.
0: Então, de quem estiver
2: desapegando aí, tá encostado é. no guarda-roupa, manda uma DM lá no meu Twitter que estou interessado.
1: <risos> Passa para nós, precisa soprar umas fitas, né?
2: Exato, manda as fitas também, galera, pelo amor de é. Deus. É...
1: E, Babi, na sua infância, qual foi o jogo que mais te marcou?
2: A Mario, né? Não tem como não falar o do Mario. O Super Mario Bros? É, não tem como, é, é clássico.
1: Ele é muito bom. Que...
2: É clássico, virava a noite, zerando todas as fases, e passando nervoso, eu e meu irmão, e, e é clássico. Acho que Seu irmão mundo... te roubava
0: também as vidas no Mario, não
2: era, Não, meu irmão sempre foi honesto.
0: Quando é, era mesmo. pequeno, né?
2: Daí cresceu, deu sem vergonha. Brincadeira. <risos>
0: Porque tinha como roubar a vida? Eu já, eu já contei essa história umas 300 vezes nesse podcast. Você que já ouviu, passe 15 segundos pra frente. O meu irmão me roubava as vidas no Mario. Não te entrava, você apertava Select, você conseguia transferir a vida do Mario pro Luigi e do Luigi pro Mario. Ele me roubava todas, me deixava com uma só. Aí eu morria e ficava assistindo ele jogar. Eu não sabia direito, né? Honesto.
2: Nem... E você jogava Sobrana. com o Luigi ou com o Mario?
0: Eu jogava sempre com o Luigi e, é o mais ingra... e o mais engraçado de tudo: meu irmão teve um filho e o filho dele chama Luigi.
2: Ah, não. Mentira. É pra jogar é com ele, pra ele ser o Mario Viu? e ter um Luigi na vida. Continuando. É isso, é isso. Ele Pesunário. precisa de um segundo
0: player ali. Visionário. <risos> Babi, você chegou a pegar a época de Lan House também, né?
2: Muito, 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 muito. você,
0: você... Frequentava porque era difícil ver menina na house antigamente, né?
2: É exatamente. Eu peguei a época do CS 1.6, participava muito da, da LGX lá, que ficava ali em Diadema. Uhum. Eu era patrocinada, inclusive. Então, chegava sexta-feira, eu tava na house, sábado, eu tava no house, uhum. domingo, eu tava na house. Era patrocinada, era tudo free, Ganhava uma coca ainda na época era a premiação, Nossa, né? Era que
0: precisava, era que então, precisava.
2: É, aliás, o um carinho enorme pra LGX, que ainda existe lá em Diadema, galera, com o campeonato de CSGO. E, hum, e permaneci muito, muito tempo jogando por lá, LOL também joguei, fiz uma narração uhum. há muito tempo de LOL, bem uhum. zoeira mesmo lá também, que me deu um espaço. E uhum. foi uma das minhas primeiras oportunidades assim no mundo gamer.
0: O que mais?
1: Ah, que legal. legal. E, Babi, você foi jogadora profissional da SS. Como é que foi sua sua carreira como jogadora? Você competia em São Paulo, no estado de São Paulo, em Tapetininga, onde você mora também? Tatuí, jogava, sei lá. Eu
2: joguei Cesário Lange, hein, galera? Okay, o quê? Nem... Joguei. Okay. CS 1.6, eu tive... É, naquela época, a gente não pode nem falar de profissional, né? Porque feminino ainda era bem complicado, uhum. mas a gente era semi-profissional ali, jogava com as organizações que apoiavam. E foi uma das melhores fases da minha vida, porque eu, eu amo o CS, eu vivo o CS há uns 13 anos, sei lá, por aí, uhum. e, e eu me sentia muito confortável jogando, eu era boa, acreditem se quiser, no CS 1.6, uhum. BBR, pode perguntar aí pra galera, <risos> mas, mas eu, jogava, eu jogava, opa, jogava muito bem, e não tive tanta sorte no CSGO, como jogadora, uhum. mas estamos aí ainda, não saí da, o CS não saiu da minha vida, e isso que é importante.
0: É o um engraçado do CS 1.6, pelo menos na... na na minha época, na nossa época, até em Tatuí, eu falei brincando de se já tinha jogado em Tatuí, porque em Tatuí tinha alguns campeonatos grandes de CS, assim, de região, que vinha a galera da Tapetininga, de Sorocaba, até o Fallen jogou lá uma vez, uhum. e... e tinha bastante campeonato feminino, eu lembro que a gente acompanhava o campeonato feminino, tinha a Natasha, se eu não me engano, na época, que era uma menina que jogava, acho que até a própria Pan. A Nath joga... alguns... é uma loira, né? Isso, é, ela é casada com um amigo meu, inclusive, agora. E que era fã
2: dela, inclusive. Que era
0: fã dela, a gente, eu e ele ia lá assistir ela jogar. Sabe umas paradas Olha que assim? Que deu é então. <risos> então tinha bastante campeonato feminino antigamente, né? Pelo menos é, era campeonato assim, né? Campeonato de Lan House que ganhava o mouse e acabou. Mas era a gente acompanhava bastante isso na época. Tinha Parecia que tinha até mais quantidade de campeonato feminino do que tem hoje em dia, né?
2: Com certeza, e a, a Line Up, que, que era a Ná, a Pã, tinha a Cissa também, a Juliana também jogava, tinha uhum. umas, umas minas muito baludas, né, desde aquela época, tinha. né, e a Ná parou de jogar o CS. Mas ela ainda fala comigo, ainda manda mensagem, uhum. acompanha meu trabalho, contou essa história aí do, do fã que tá virando <risos> uma história de amor. E sinto falta dela, cobro ela bastante para voltar aí, pelo menos como analista, né? Ou até como uhum. uma, uma coach, manager de, de time e tudo mais. Mas ela não, não tá no momento ainda, mas ela falou que vai <risos> analisar a, a proposta, né? Quem sabe é que ela. Vai analisar, pô. Imagina ela a dupla é
0: Babinar é. de novo.
2: Ela fez uma, uma <risos> narração comigo a, a Uai, ano passado, maneiro. chamei ela para uma participação especial e foi muito legal ter, ter os comentários agregando aí a, a transmissão.
0: Que
1: legal. E antes da Babi narradora, Caster, o que você fazia da vida? Que hoje exclusivamente você vive do, de Caster, certo?
2: Exatamente. É, eu em 2015 eu dei uma pausa nos jogos, né? eu tava jogando CS e LOL, mas dei uma pausa nos jogos e vim morar no interior e encontrei meu noivo, tudo mais. Eita! <risos> é,
0: aí sim!
2: Aí sim, tapetinho, meio de roça.
0: Pé é. É vermelho, pé vermelho.
2: E eu sou formada em Educação Física, então trabalhei como personal de 2015 até 2018, onde eu engravidei. E uhum. eu, eu engravidei pela primeira vez, perdi meu filho. E depois de um mês e meio, eu engravidei de novo do Kaique, que agora faz parte da minha vida. Mas quando ele... Quando eu engravidei do Kaique, eu decidi parar de trabalhar como personal, e aquele sentimento, eu tinha acabado de perder um bebê, então o Kaique para uhum. mim é tudo, é tudo, tudo. Eu falei, meu, eu não quero ficar longe dele. Daí eu procurei Sim. outras oportunidades, não era uma boa jogadora, como mencionei, de CSGO, uhum. e estudei essa possibilidade de virar narradora, porque é uma maneira de fazer a maioria dos trabalhos em casa e ficar próxima do meu filho. Então uhum. essa era a Babi Sim. antes da, da narratividade.
0: Ah, que massa, cara. Você, você teve uma profissão nova, né? Virou mãe, que eu acho que é a profissão mais difícil Sim. do, do mundo, fala? inclusive. Babi, a gente percebe que, que as mulheres não têm tantas referências, assim, né? De narradoras mulheres, não somente no meio do esporte, que eu acho que até tem mais do que em todos os esportes tradicionais, Sim. sejam eles futebol, basquete, enfim. É, é, quando que você se interessou por essa função? Você olhou e falou assim, cara, eu tenho uma voz da hora, acho que eu manjo do jogo, eu acho que dá pra ser narrador. Porque, normalmente, todas as entrevistas que a gente fez com, com Bida, com Savage, com narradores, assim mais, narradores homens, uh -huh. eles tinham alguma referência, alguma coisa, sabe? Tipo, ah, eu assistia o Galvão Bueno, sei lá, alguma coisa assim. Pra mulher isso é um pouco mais difícil, né? Quando que você se interessou por essa função?
2: Então, eu me interessei por essa função a partir do momento que eu descobri que eu era uma péssima jogadora de ser segura. Então, eu era muito ruim. <risos> ruim e péssimo.
0: Horrível. Horrível. Mas horrível se forem seguir jogador. seu exemplo, muita gente vira narrador, tá? Que Porque... ótimo. Tem falar gente... pra todo
2: mundo. Principalmente mulheres. <risos> tem gente ruim no... <risos> Mas eu não queria sair do jogo, sabe, Bruno? Então, eu... Uhum. Eu pensei, ué, o que, que eu posso fazer para permanecer no cenário? Parei assistindo uhum. uma transmissão, tentando analisar, pensando, né? buscando uma uma alternativa aí, daí eu uhum. comecei a observar uh, a transmissão e falei, cara, por que não passar emoção, né, como esse narrador tava passando, porque eu assisti, eu já falei milhões de vezes na maioria uhum. das entrevistas que eu tava assistindo um jogo que não era nenhum tipo de nossa, que jogo, BBR e tal, era tipo um jogo bem uhum. mediano, que não, não, não me prenderia ali, mas o narrador ele conseguiu me prender e eu falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero passar a emoção e prender o pessoal assistindo, nem que seja campeonato de bolinha de gude, um x1 e Prascapa, entendeu? Sim, então, sim. Então, eu, eu quis isso pra mim. Mas eu, quando eu pensei isso, eu falei, eu vou ser narradora, ponto. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, não vai dar certo, ponto. <risos> mas daí, o que aconteceu? Eu fui buscando informações eu mandei várias delas para o pessoal mais conceituado vida uhum. nicolino cap o cap inclusive eu encontrei pessoalmente tive a oportunidade de ter essa conversa com ele pessoalmente pedindo dicas de como começar e uhum. foi aí que ele virou meu padrinho ele ficou muito próximo de mim me deu várias dicas o savage é. também o savage que eu já conhecia desde um ponto seis então Sim. ele me deu várias e várias dicas. O sabe. inclusive, fez uma análise da minha primeira narração na live dele ao vivo. Eu quis morrer. Ué, que
0: legal, cara.
2: <risos> eu quis Savage é muito, muito, é
0: muito gente boa, o Savage, né? Cara? Ele é Não sensacional. Tem como, cara.
2: Mas ele fez uma análise muito legal e me deu o feedback em cima desses uhum. dois monstros aí que eu consegui melhorando. Graças a Deus. E, e, e é engraçado você falar até de referência, porque eu conheci uma referência depois de ter entrado uhum. já o meio, né, uma referência <risos> feminina, que é a Pense, que é a narradora da SL. acho que ela até nem tá mais na SL faz tempo que eu não a vejo, uhum. pelo menos no CS, mas o Cap que me indicou ela, comecei a ver transmissões dela e falei, cara, sensacional, sabe, a gente não, não tem referência. Temos uma lá de fora e agora aqui no Brasil a gente não tinha uma mulher para se inspirar, para falar, putz meu, que da hora o trabalho dessa menina, diferente, não né? uma uhum. narrando, uhum. quero ser igual ela e tal. Não, não foi bem assim, mas foi mais complicado por não ter uma referência brasileira, Sim. mas o Cap e o Sabe foram essenciais aí para essa jornada.
0: Então, quando a gente entrevistou o Bida e o Savage, é, ambos citaram o seu trabalho de forma elogiosa, assim, né, que a gente estava falando sobre narração e tal, e sempre a gente perguntou quais são os narradores hoje em dia aí que estão estourando, que vocês gostam. Eles sempre citaram o seu nome. E, e como é que é para você ser lembrado assim, por grandes nomes do meio? Porque a gente fica, é, eu e o Adriano, por exemplo, a gente acompanha um, o, o Esportes há, um, há um grande tempo já, e a gente conseguir entrevistar o Bida e o Savage foi um negócio muito diferente pra gente, assim, sabe? Que tocou a gente de verdade, porque eram grandes ídolos. Imagino pra você ser lembrado por Olá. essas pessoas, assim, né? Como é que é essa sensação assim, de conseguir conversar de igual pra igual, coisa assim, tipo, como se fosse um amigo mesmo?
2: Cara, é tenso. O Cap brigava comigo demais de direto por causa disso, porque eu, eu olho pra ele e, pra mim, é um. um... Uhum. Baita narrador, um ídolo sim. mesmo, sabe? Tipo, uhum, Então eu chegava pessoalmente e ficava tipo, toda assim, nervosa, com medo dele. Para, Bida, a gente é amigo já. Porque eu falei, cara, a gente é amigo mesmo, sabe? E, e a gente é amigo, sim. Hoje em dia a gente tá mais tranquilo quanto a isso. Mas é, é, é um negócio surreal. E, e passei por uma uhum. situação dessa ontem, inclusive, na minha estreia na Clutch, que eu fiz narração do lado do Bida. <risos> Ai, meu Deus. Ah? Daí, tipo, eu, eu... Antes de narrar, eu falei, Bida, você é muito bom, mas você me deixa muito nervosa. <risos> Mas você me deixa muito uhum. confortável também, entendeu? Porque, meu, <risos> é você faz, é o Bida. Agora? Cara, você é o Bida. É uma coisa, uhum. tá narrando, tá narrando, olha pro lado, quem tá do meu lado? O Bida. É o Bida. É sorriso cara.
1: lindo dele.
2: É o Aquele Bida. Não
1: Aquele tem cabelo enrolado. Ficar,
2: não tem como não ficar nervosa, né? Porque se não fosse por ele, pelo todo o esforço dele, desde o início, sim, eu não estaria sim. narrando, ninguém estaria narrando, acho que nem teria um cenário tão vasto, assim, de campeonatos no César. Cara, o mato, né? Exatamente, então ele é uma, uma puta referência, não sei se posso falar essa palavra, mas é uma puta pode, referência, pode. bem foda mesmo, e, e eu, eu ainda assim fico muito nervosa, é, é muito surreal esse, esse contato com o pessoal que está bem mais... Conta, com, tá bem mais... É, firme, né, no cenário, o BIDA, XRM, é, o, o SAVE mesmo e o CAP, é, é surreal, eu fico ainda muito tipo, cara, tá acontecendo, sabe? <risos> é, <risos> mas, mas eles são muito receptivos, me receberam muito bem nessa profissão, muito bem no trabalho em conjunto e tamo aí.
1: Show. Eu que estava acompanhando na live você, na, fazendo sua estreia no Clutch, parabéns.
2: Obrigada. Que nervo. Hum.
0: É, né? <risos> imagina estrear, deve ser muito foda cara.
2: É, tem, tem. ainda mais no campeonato brasileiro de CSGO então, né? pois é mas tudo bem
1: Babi, você participou do primeiro reality show produzido pela Sport TV o... é, chamado Looking for a Caster como é que Exato. foi pra você essa experiência?
2: É, essa experiência foi algo que eu não imaginava que aconteceria, mesmo porque eu não sou do cenário de Weibo né, foi relacionado a Rainbow uhum. Mas quando surgiu a divulgação desse, desse reality, o pessoal me marcou demais no, no Instagram, demais no Twitter. E daí eu falei, cara, o pessoal tá marcando é porque alguma coisa deve ter aí, né? Eu posso, acho que, ser capaz de tentar participar, pelo menos. Uhum. E eu fui pedir a, a dica lá, o conselho pro, pro queridíssimo padrinho Cap, beijo de luz. Falei, e aí, padrinho? O que, que a gente faz? Ele falou, só vai. <risos> quando ele falou, só vai... Me gerou uma confiança, assim, sabe? Tipo, pô, ele confia em mim. Se o cara... Claro, pô. Se o cara que é o cara, confia em mim? Porque eu que sou porra nenhuma, não vou confiar, entendeu? Lé? Então, eu, eu passei a... Foram dias muito insanos de estudo. Dia e noite de estudo, e madrugada, pegando, tentando buscar informação, porque é um jogo bem mais complexo que CS... Sim. Muitos detalhes, muitos operadores, uhum. cada um com seu gadget especial e tudo mais, armas diferentes. Os mapas também são bem maiores do que o do CS.
0: São bem confusos, né, os mapas.
2: Tem três andares os mapas, é então, um é louco. É muito... Então, e, e eu tive muita dificuldade de achar informação em português, né, o que me motivou a fazer uma postila de Rebel Six, né, na época bem atualizada com os operadores da época do, do reality. E através uhum. dessa postila eu consegui estudar para fazer a narração que era necessária para ser chamada pro, pro, pro reality show. Eu fiz uma narração de uma jogada da Calera, que é a streamer de, de Rainbow Six.
0: Sim, fenomenal ainda, esse Maravilhosa. streamer. uma pessoa incrível, a Calera.
2: Incrível, gigante. Sim. E daí eu recebi uma ligação, mas é que nem eu tava falando, pobre é difícil, né? Porque recebe é uma ligação de número <risos> diferente, você fica, não vou atender não aí, nem porque atende, vai comprar um cartão né? que eu tinha sei lá quando, né? <risos> e daí eu não atendi duas vezes. Na terceira hum. eu falei, meu... Vamos ver qual que é desse cara. Me
0: cobra, vai, me cobra.
2: Vai, vai. Fala falar comigo, dever, Bradesco. Não, vamos ver. E não vai dar pra fazer nenhum tipo de, de ajuste. E é negociação. Isso. E daí falaram, ah, é da Globo e tudo mais. Você passou na primeira fase do Look for a Caster. Eu, quê?
0: <risos> é o quê? Teu cu, uma é que manda pra Globo.
2: Merda, tá de zoeira. Pof! Comigo. Não, mas daí eu falei, cara, desculpa não atender as outras vezes. Eu, então, né, tava bem difícil mesmo. A gente ia tentar essa uhum. assim, mais uma vez somente. Mas, no fim, você atendeu e deu tudo certo. Daí eu fui chamada e passei depois na segunda fase também, que foi uma entrevista. Uhum. Uhum. E onde eu encontrei a galera lá no Rio de Janeiro, mais os, os outros narradores. Tem a Mila, que foi a grande campeã, maravilhosa como uhum. pessoa, como narradora. E todos os outros também fizeram parte. Eu acho que do CS, quem veio comigo, que, quem, veio comigo quem eu conhecia lá era, era o Joker. Fez um ótimo trabalho também, ficou entre os três. E eu, eu gerei uma grande com ele até hoje, né, então a gente se tromba, a gente troca experiência, a gente chama um para fazer narração do jogo do outro e tudo mais e ficou um negócio legal peguei uma experiência bem bacana com eles é, ainda não tive uma oportunidade boa de fazer uma narração do, do Rainbow Six eu fiz narração na, One Stadium, na inauguração da um Stage né, de Rainbow Six mas uhum. ainda, ainda tô visando algo um pouco maior apesar de saber que o o, o leque de casters ele é, deles é bem mais difícil de você conseguir atingir é um negócio bem mais fechado mas uhum. continua no estudo, continua aí lutando. Uma hora, quem sabe, não dá certo.
1: Não é como é que foi é. ir pra televisão? Deu mais nervoso do que fazer uma transmissão, por uhum. exemplo, na Twitch?
2: Ah, eu acho que não, viu, Adriana? Porque Você eu já tava bem... ainda? Não, eu já tava bem é, naturalizada com esse tipo de ambiente, assim. É, é estúdio, então é tipo... É basicamente igual. Eu fiquei bastante nervosa, com, na verdade, com a presença dos jurados, né? que tinha lá o Patife, que é demais, o Retalho. Então, é, teve a Missy, que fez a participação social, o Léo Bianchi. Então, isso me deixa nervosa, é a presença dessas pessoas, você percebeu, né? que é igual o Bida. O Bida me deixa extremamente nervosa. Eu posso estar em casa, sentado no sofá, se ele estiver ao meu lado, eu vou estar, tipo, suando, <risos>
0: entendeu? pipoca então, do lado Exatamente, do suindo, tremendo,
2: do lado dele. né? Exato. Então, acho que assim, o um ambiente de estúdio, de televisão, para mim, é bem tranquilo. Porém, a, a presença de pessoas que eu admiro demais no meio do esportes mexe um pouco mais com o com meu, com meu, com meu nervosismo e tudo mais.
0: Uhum. Legal. Ah, que dar. Babi, você recentemente esteve em Dubai, para narrar Vamos ver se eu consigo falar certo. <coughs> Girl Gamer. É, <risos> Girl Gamer Fest que aliás, inclusive, eu vi pouquíssima gente reconhecendo o, o baita de um trampo que vocês casters tiveram para fazer uma transmissão de qualidade para quem estava acompanhando. Então, em nome do Live On, eu trago os parabéns a você e a todos os casters que, que participaram da competição, porque a gente sabe que não foi fácil, mas a gente dava para sentir o esforço que vocês estavam tendo para transmitir a parada para a gente, então muito obrigado. Então, e acredito que para você que trabalha no meio, viajar para narrar presencialmente um evento deve ser deve ser meio que uma forma de reconhecimento muito grande, né? Tipo, é, o que, que você sentiu quando você foi chamada para ir para Dubai? Se alguém ligou para você, você também não atendeu e ligou depois?
2: Claro, vou sim! É não, para Dubai eu fui um pouco mais ousada, na verdade. Teve os qualificatórios é, em Madrid, Sidney, aqui no Brasil, né, de CSGO. Uhum. E, na, e eu fiz todos, nas etapas online de Madrid, de Cid, infelizmente não, não pude estar presente, <risos> quem dera, quem né? sabe, fica a Deus. dica, o pessoal do Girl Gamer, mas enfim, é, aqui em São Paulo, quando chegou, conheci o pessoal da organização, eles, eles reconheceram muito o meu trabalho, é, admiraram bastante também a, o fato de a gente ter feito as transmissões que não eram da nossa região, Uhum. e daí eu conversando com eles, tá, eu falei que desejava bastante fazer essa transmissão de Dubai e que a gente tinha uma dificuldade muito grande de, de transmitir campeonatos femininos quando é fora do Brasil a gente Sim. tem dificuldade de pegar a GoTV dificuldade de ter a liberação para transmitir realmente e daí eles falaram que eles conseguiam pra gente uma hospedagem alimentação e um local para fazer a narração, e se a uhum. gente conseguisse uma passagem, a gente seria lá as casters oficial em PTBR uhum e daí eu falei, ah, é isso? É isso, então. É isso mesmo.
0: Pode <risos> é... me ligar agora, banco, é que eu tô querendo mesmo. crédito.
2: <risos> então, agora aceita aquele empréstimo. não Mas uh, daí a gente conversei com a Nanda, né, conversei bastante com ela, e a gente fez essa campanha de arrecadar o dinheiro da passagem. Tivemos uhum. muitas ajudas, graças a Deus, de, de empresas, de, de pessoas, de streamers, de casters também, é, contribuindo com essa vaquinha que a gente fez para a passagem. E deu tudo certo, e, e a gente foi. Cara, é, a gente cara. foi. E como você mencionou, não foi nada fácil. Uhum. Não foi nada fácil, porque o meu inglês, Girl Gamer já viu que não era Girl lá gamer, aquelas é coisas
0: né? <risos> se precisasse é... falar Gamer, eu já não conseguiria Sim. Já
2: era esse é o tem que da falar Girl
0: Gamer, fala, puta, deixa pra próxima
2: <risos> mas eu consegui sobreviver, apesar de tudo não morri de fome, consegui comer que é legal acho que eu pareci... deve ter parecido um índio lá, mim, quer comer mas tudo bem, <risos> né ou é. os gringos vêm pra cá e falam tudo enrolado a gente exatamente, acha, é gente, parece mas não. a gente não pode, ah, pelo amor de Deus né? <risos> mas enfim, é... a gente foi tratada muito bem pelo pessoal da, da organização os portugueses são incríveis, eles admiram muito o trabalho da gente aqui do Brasil, inclusive eles falaram uhum. que a melhor edição de todos os foram a foi a de São Paulo, né, que teve aqui por último uhum. e, e todo tipo de imprevisto que a gente reportava aos portugueses, aos reais donos do, do campeonato eles de imediato já resolviam já traziam uma maneira de ajudar a gente
0: E uhum. Dubai é da hora, né, não, ser, não. né? não, não, Dubai não existe <risos> Eu não Dubai sei porque eu nunca fui. Mas eu, por foto é da hora.
2: <risos> eu, a impressão que eu tive é que é Natal todo dia, porque a cidade é iluminada full time, gente. Full é iluminada time. o tempo todo. Gente, é uma grana absurda que eles devem gastar de tudo. Hum, né? Se
0: fosse <risos> minha mãe, eu ia sair pagando tudo, passando <risos> a mão no grupo. Exatamente.
2: Tá Acha <risos> que eu sou sócio da Light? Exato. E é muito bonito, mas eles têm uns costumes bem diferentes a comida. Uhum. É também muito diferente, por isso que eu comi McDonald's três noites seguidas.
1: É, não tem o é... que fazer mesmo.
2: <risos> não tem o que fazer. Mas o pessoal é muito receptivo com o brasileiro também lá, então foi, foi bem tranquilo.
1: É, que legal. legal, legal. Fabi, você é a caster do MIBR. Como é que foi receber esse convite? Você estava na sua casa, do nada, o telefone toca e você ouve um... Confia no verdadeiro? <risos> então, fala do outro lado? Como é que foi?
2: Ah, o... Desde que o Guizão virou embaixador, o MIBR, ele projeto de, de procurar novos talentos para narração, né? Ele postava no Twitter, o pessoal é, mandava DM com, com a narração, ele avaliava e chamava uma galera pro, pro teste, uhum. né? Então a gente montava uma equipe de teste, fazia as transmissões e tudo mais. E depois de um tempo, o Gizmo mandou uma mensagem: ó oh, Babi, você a partir de agora já está é, já fazendo parte do leque de casters da MBRTV. Então, para mim, é, você é da equipe." Daí eu mandei um sério mesmo! <risos> E, e ele é sério e tudo mais me passou todas as orientações e para mim foi algo surreal porque MBR é a, a, a tag antiga né, que a gente conhece desde o ponto e, e admira muito, essa tag tem muito uhum. peso e fazer uma narração no canal do MBR TV é algo que, tipo, muito gratificante eu fico, eu tô narrando às vezes pensando cara, olha de que eu tô, sabe <risos> tipo, uhum. e eu sou muito grata essa oportunidade que o Guizão me deu que o pessoal do MBR, do MBR TV me, der, me deram e, e é isso eu acho que ele continua, vai continuar com esse projeto aí no decorrer do ano, acho que ele fez umas duas vezes essa seleção com, com casters, inclusive se vocês estiverem né, aí narrando quem estiver narrando e quiser uma oportunidade quando surgir, fica de olho lá no perfil do Guizão porque ele está sempre postando aí, buscando novos talentos
1: oh, legal, legal o seu mais novo trabalho é o Clutch Brasileirão do CS e o quão importante para você é participar desse torneio?
2: Cara, o Clutch é, era uma meta pra mim, né, esse ano, eu entrei esse ano desejando ir pro Clutch e participar de mais um campeonato internacional, né, tirando esse Dubai, eu, eu viso participar de mais um campeonato internacional, e só que eu visava, tipo, o Clutch, na verdade, pro final do ano pro começo do ano que vem na verdade, então a gente sempre coloca uma meta uf, bem longe, né, porque uhum. é algo surreal, é um, o maior campeonato do Brasil atualmente, então tipo com os melhores times, melhores jogadores e o melhor elenco, Sim. né, o melhor elenco de casters, uhum. e foi algo surreal quando me chamaram me chamaram um pouco em cima da hora me chamaram acho que uns uma semana muito, acho que uns cinco <risos> dias antes da minha estreia. Da estreia. E eu tava, tipo, na correria de mudança, que eu me mudei né, pro interior e tal, e tava numa bagunça, não tava acompanhando nada. Falei, caraca, o que, que eu vou fazer agora? Eu não tô acompanhando nada. <risos> Daí mandar mensagem, você está disponível para o Clutch? Eu estou disponível para sempre para vocês. <risos> ah, claro.
0: <risos> claro Nem que eu, eu Meu computador na praça. Eu deixo o sofá me... na
2: calçada <risos> e vou fazer transmissão, entendeu? É. Então eu era algo que eu almejava demais. Eu estava avisando fazer um trabalho bem, bem firme nesse ano para ter reconhecimento esse chamado ano que vem para o Clutch. Graças a Deus aconteceu agora esse chamado. Então essa segunda temporada eu estou fazendo parte do, do elenco e estou muito grata. Tive uma estreia ontem com o Bida. Pinto, uhum. <risos> é, e, oh, meu Deus, vida. E fiquei muito contente com o resultado. A gente fez um dual cast, o que é é assim, o dual cast. Ou ele dá certo ou ele dá muito errado,
0: né? <risos> é que nem tocar piano com uma outra pessoa do lado, né? Então... Ou ficar muito <risos> sincronizadinho, bonitinho ou, ou vi uma frase.
2: Meta, né? Enfim, <risos> é Enfim, eu acho que deu certo. Eu gostei bastante do resultado. Muito gostei bom. muito dos dos feedbacks, das mensagens que recebi. É, do pessoal mandando hashtag babida
0: inclusive uhum, é, babida.
2: E, e achei legal não é sempre que dá certo, mas foi uma coisa um incrível, deu tudo certo tô muito feliz e ansiosa já para quarta-feira que vem que eu vou fazer com o XRM nunca fiz uma transmissão com o XRM nem online Nossa. então, aí também tô nervosa, porque ele é o chefe <risos> e uma e das depois... vozes
0: mais bonitas do CS. Uma brasileiro.
2: máquina, né? Nossa
0: Uma e... e... voz de arroto, como diria o outro. Né, que uma assim. voz aqui de dentro. É uma coisa muito bonita a voz dele.
2: A voz de arroto é uma coisa muito <risos> bonita. Perfeito, Bruno. E, e é isso. Quarta-feira que vem faço com, com o XRM e com o Bida de novo.
0: É isso aí. E vimos, e a gente comentou aqui agora que a, a Clutch tá com uma estrutura muito boa, né? Com casters. Os melhores é. casters do Brasil. E você, você acha que as organizações de campeonato hoje em dia estão prezando por isso também, pela qualidade, não somente do, do campeonato em si, para os jogadores e tal mas também na, na qualidade dos casters na, nessa du, né, é, de fazer essas duplas que, que, que normalmente dão certo você é o Bida, você é o XRM, enfim que, você acha que as organizações estão olhando mais para isso também, como um entretenimento de verdade como uma, um esporte de verdade que esporte hoje em dia, se você passar um jogo sem narrador, você assiste mais ou menos mas se você passar um jogo com o narrador, com o negócio certinho, o negócio roda. Você acha que eles estão olhando mais por esse lado também? Os or As organizações de campeonato no Brasil estão indo para esse caminho certo?
2: Eu acho que sim, eu gosto bastante do formato de, de narração. É um formato bem casual, a gente narra ali com o a tinha da fala em tudo bem tranquilo, bem à vontade é, tem aquela, aquela conversa no meio da narração que fica legal, tem o, o recurso de escutar né, o que os jogadores estão falando no meio do round, Sim. achei isso uhum. magnífico, e Muito eu nunca legal. tinha visto então é algo que a Clutch inovou, e eu acho que está dando certo e vai ser só mais uma referência aí para os próximos campeonatos, com certeza
1: Show Fabi tem alguma dica que você daria para as meninas que sonham em ser narradoras, casters de esportes?
2: Cara, eu queria que surgisse mais narradoras, principalmente, né? Porque a gente não vê muito por aí. A maioria hum. que chega, já chega ou para análise ou para comentários. Não sei por quê, porque eu acho que análise e comentários é algo muito difícil. Muito, hum. muito, muito Sim. difícil mesmo. Eu, por exemplo, se fizer um comentário, vai sair um cocô. Desculpa, galera. Mas é. <risos> é, é eu, eu acho. E, e eu tô sentindo, sinto falta de vozes mais ativas no meio da narração feminina. A dica que eu dou é para as meninas persistirem e, e parar de medo. Ter coragem, uhum. quer fazer, vai lá, faz, tenta. É, ai, ah, mas eu não sirvo para narrar. Você já narrou?
0: Como certeza. você vai saber? Como você
2: vai saber? Porque eu, eu sempre achei que ia ser uma bosta. Não que não seja uma bosta, mas é uma bosta mas bem alinhadinha, é. né?
0: Não é, não, é. não
2: é. Então, tipo... Eu acho que o que falta mais nas, nas mulheres é arriscar um pouco mais esse lado, sabe? Tanto uhum. quanto narradora, comentarista. É meter a cara. Pega um jogo aí de liga amadora, de liga feminina. Vai fazendo a uhum. narração. Se você tá com vergonha de fazer ao vivo, faz pra você. Grava, depois assiste. É, uhum. Se autoavalia, né? Pra ver com, o que você tá achando que pode ser melhor. O que, que você acha que o seu tom da voz tá é legal. O momento do hype tá perfeito uhum. ou não tá? Então Sim. eu acho que, tipo, você tem que ser só sua melhor crítica, na verdade, né? E daí, quando você estiver confortável, parte para uma, uma live, faz um canal um pouco menor, para você, sabe, sentir mais o clima aos poucos, né, de uma transmissão ao sim. vivo. E daí você vai se sentindo mais à vontade, cada vez mais evoluindo e ampliando aí o leque de casters que precisa de mais mulheres.
0: Verdade. Meu ódio tá bom para vocês? Para tá. mim tá bom. Ah, tá então bom, perfeito. Aproveitando essa. Esse tema que você está falando agora nesse mês das mulheres, o que, que a Babi deseja para elas em relação ao cenário, não, não necessariamente só de CS, assim, mas no cenário de esportes como um todo, com casters, com jogadoras, o que, que a Babi deseja para elas nesse mês das mulheres?
2: Eu desejo que elas sejam reconhecidas, né? Porque, é, como me falaram, o cenário feminino hoje é o cenário masculino de dois anos atrás então que a gente consiga acompanhar essa evolução do masculino eu sei que é uma coisa bem complicada bem difícil, ainda também é bem menor o cenário mas eu desejo reconhecimento para que a gente consiga trabalhar somente com os jogos porque a gente vê as garotas se esforçando tanto quanto, uhum. né, os caras e às vezes não tendo reconhecimento legal é, fiquei muito feliz com a iniciativa da, da Gamers Club de fazer agora a GC Masters Feminina, o que vai dar um, Sim, vai dar um super up né, para o cenário, que vai ter os qualificatórios da Liga Feminina, vai ter mais um depois o qualify deles, do, do, da própria Masters, para classificar as equipes para o Major brasileiro feminino. Uhum. Então, acho que é esse tipo de incentivo, esse tipo de recepção que a gente tem que ter, que a gente, a gente precisa ter esse ano e todos os anos demais aí, para a gente conseguir uma evolução. De forma... Junta ali com o cenário masculino.
1: Show. Fabio, um momento meio filosófico do no nosso podcast. A pergunta daquele jeito. Onde você se vê daqui a cinco anos?
2: Nossa. <risos> eu não sei nem onde eu me vejo amanhã. Por... <risos> Mas assim, é, Adriano, eu, eu desejo ser referência, sabe? Eu quero que o pessoal escute o meu nome e fale... Cara... É uma narradora mulher que, uhum. que deu a sua voz, que doou a sua voz pro Brasil para para passar emoção e presta atenção nela, assiste live dela e seja igual ela, entendeu? Eu quero uhum. ser esse tipo de referência para todas as mulheres e não só para as mulheres, para os homens também, né? Não precisa ser só para as mulheres. Eu tô aqui uhum. para trabalhar independente do do meu sexo, na verdade.
0: É isso, dona Babi. É isso. E, e, né, isso, mas não acabamos o podcast hein, <risos> porque ainda, porque nós temos não. os nossos quadros maravilhosos. O primeiro dele é o Gank 3. O que, que é o Gank 3? O Gank 3 consiste num quadro que chamamos pessoas aqui no nosso podcast e essas pessoas gancam três canais. O que é gancar os três canais? Na linguagem dos jovens hoje, você senhor que está ouvindo esse podcast, o que é gancar? Gancar é a pessoa pega e indica esse canal para as outras pessoas. Aqui no nosso, no nosso quadro nós podemos gancar três. Nós não, né? Você, Babi, gancará três canais maravilhosos, canais que você acha que merecem mais visibilidade das pessoas. Então o pessoal que está ouvindo a gente aqui pode sair daqui já e dar um pulo lá no no canal dessas pessoas que você vai gankar nesse momento. Você está pronta?
2: Vamos lá! Hora da invasão, hum, então! Hora da
0: invasão! <risos> Qual o seu primeiro gank, Vi.
2: Hashtag TV barra emisócio, S-O-C-C-I-O, não sei se vão colocar em algum lugar aí, mas vamos. provavelmente não sei. Ah, então tá, então vou colocar, não preciso letrar nada. E que é um canal do, do meu filhão, que eu falo assim, ele faz jogos de CSGO e, e faz também campeonatos dentro do canal dele com premiação. Então, não é um canal tão grande, porém é um canal que dá total valor ali pro pessoal que, que vira sub, que se inscreve, que gosta de ajudar uh, o cenário ele faz esses campeonatos com premiação. Primeiro gank. Posso falar o segundo? Não, não só um minutinho.
0: Não é o primeiro tá gank da Gabi então, twitch.tv barra m sócio, como ela já soletrou, m s-o-c-c-o, -C -C -O, sócio com dois c's. Vai lá no canal do cara, compartilhe com seus amigos, dê aquele, aquele seguir lá, fala, manda no chat lá, ah, vem pelo gank da Babi lá no Live On, aparece lá, dá uma força pro cara, que se a Gabi é Babi falou que é top. Tem que me chamar é top, de Gabi, Bruno. Não, mas eu vi que eu falei. Ga é. Nunca,
2: nunca ganquem o canal do Bruno. <risos> nunca ganquem o meu canal que não
0: existe. E Droga. Baby. Aí foi trollado. Não dá pra me cancelar, porque eu já sou cancelado. Sacanagem. Babi, e qual o seu segundo gank?
2: Antes do segundo gank, eu quero que você pronuncie da forma correta o canal anterior.
0: Ah, é. Tive... Ah. A Babi, quando escreveu o canal, eu falei, M sócio. Ela sócio. falou, não é sócio, é sócio. Eu falei, ah, mas tem dois C. Ela falou, e daí, cara? Eu falei, beleza, então, então é sócio mesmo. Mas pode ser que seja M sócio também. E ela esteja enganada Pode ser. Pode ser,
2: mas... Levando em consideração que o bordão dele é, virou meu sócio, meu sócio virou. Ai, não,
0: então, com certeza não é sócio, então. 0% de chance. Uma então.
2: boa, foi um bom palpite, gostei. Foi,
0: eu chutei legal, velho.
2: Vamos lá então para o segundo gank, segunda invasão, hashtag gank da Babi, no canal do Dom Inferno, maravilhoso aí o Domzinho, ele que é meu parceirão, meu amigaço, me ajudou bastante com o Rainbow Six e as lives dele inclusive são sobre o Rainbow Six, sempre com uma jogabilidade bruta, diferente de mim, quando eu jogava só pinava, então vocês querem aprender, querem jogar junto com ele, entra lá no canal dele e dá aquela moral que o cara é fera.
0: Então, segundo o gank da Babi, twitch.tv barra Don é, é chique esse daqui, é Don Infierno. Don É, oh, oh, maquê. Ma um é sócio, o outro é Infierno. É tudo italiano <risos> nessa poeira. Aí, entra lá, twitch.tv barra Don Também segue o canal do cara, compartilhe com seus amigos e dê, dê uma força lá para ele. E Babi, qual o seu terceiro, mas não menos importante, Gank?
2: Não menos importante, meu irmãozinho de narratividade, Joker Br, né, YouTube, dessa vez YouTube, hein, galera, não vai errar. Uhum. Ele tem na Twitch também, mas o mais forte dele é, é no YouTube, então entra no YouTube dele. É ele que fez parte comigo, como mencionei no Look for e tem os bordões mais extraordinários no meio <risos> da narração. Então vai lá para assistir as narrações, ele não faz sempre as transmissões que estão acontecendo, às vezes ele pega alguma live que já aconteceu, que o pessoal não conseguiu assistir, e ele faz pra galera com a narração dele, fica um negócio bem bacana, com bastante interação com o chat também, então vai lá, com certeza vão ser muito bem recebidos pelo Joker.
0: Então, terceiro ganca da Babi, youtube.com barra jokerbr, Joker que nem o nosso querido amigo Coronga, vai lá, entra lá, jokerbr.youtube.com youtube.com e também dê uma força pra ele lá, segue o canal dele, deixa um comentário lá, curtam os vídeos dele, porque... Você é companheiro de narração da Babi, todos nós sabemos que tem qualidade, né? Porque a Babi só conhece pessoas de qualidade. É Thaís. Babi. <risos> Babi, temos mais um quadro no canal que chama Bate-Bola Jogo Rápido.
2: Ah, não, ah, não. Os negócios são jogo ruim, rápido. Ah, não, eu não é sou... muito rápido,
0: não. Eu sou muito lenta. Não, não ser tão... Então, bate-bola é o jogo médio. Vamos chamar assim, que não precisa ser tão rápida assim, sem resposta. Tá bom. Mas a gente vai fazer perguntas pra você. Pergunta simples. E você responda da maneira que você desejar. Você está tá pronta? Bom. É um momento meio tenso do canal. Agora toca até uma é. música de suspense no fundo. e Você está pronta, David?
2: Vamos nessa, né? Não tem como fugir. Já tô aqui mesmo. Vocês a não me avisaram cadeira. que teria esse é. equipado. Não, surpresinha. É, surpresinha. A gente cá.
0: É, Ih, ajeita tá na cadeira aí. tensa tensa, bomba! Ai, Babi, nessa. qual o campeonato mais emocionante que você já narrou?
2: Com certeza, Girl Gamer. Girl Gamer, Dubai Festival, né? <risos> campeonato mundial feminino, gente. É um mundial que eu tive o prazer de narrar lá em Dubai!
1: Show! Melhor jogadora brasileira de CS na atualidade.
2: Napper. sem sombra de dúvidas.
1: Babi!
0: Se o gênio aparecesse pra você, te desse duas opções: acabar com a fome no mundo ou narrar o um Major presencialmente. Qual cidade você escolheria pra narrar?
2: Curitiba. <risos> <risos> porque é uma cidade que tem frio e eu amo frio. Desculpa aí fome, galera. A gente viveu tantos anos com fome, porque mais um pouquinho, né? tem em uma narratividade do Major em Curitiba, não é quem não? não quer, né? <risos>
0: então, Curitiba, é a cidade. Curitiba. Ah, Amotado, eu, que eu, queria,
2: eu queria fazer um campeonato lá, inclusive. Uhum. Tá difícil de campo pra lá.
1: Babi por Bárbara. Escreva um pouco. Quem é a Babi? Quem é a uh. Babi e Bárbara?
2: Cara, eu acho que a Babi Bárbara, diferente, né, de Babi Caster, pessoal, costuma me chamar, uhum. é, a Babi e Bárbara é uma pessoa é, que tem um foco, tem uma visão e vai fazer de tudo pra atingir Aquele objetivo, independente do que os outros pensem ou falem. E. Falem? Oh, oh. Ah, pegou? falem pegou? Né? Pegou? 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 Você,
0: é. você é, pegou é, o, é, o jabá no meio? É tipo <risos> o Jiquiti, ela vem e joga rápido, Pateu, tipo, pegou. Rau. Quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou.
2: Independente do que falem, sou uma pessoa que, que gosta de seguir meus, minhas metas, gosta de alcançar objetivos, e sou uma pessoa que gosta de me desafiar. Então, absorvo somente os, os comentários. É, positivos e os construtivos, os negativos eu procuro deletar automaticamente, então vocês não me atingem.
0: É isso, dona Babi, dona Bárbara de Itapetininga.
2: Eu sou de São Estamos... Paulo. Tô morando agora aqui, galera. Não,
0: agora pisou na Terra Vermelha. De
2: frango. Vocês já comeram bolinho
0: de frango? Pô, né? O negócio é bom, né?
2: E, gente, deixa eu falar pro pessoal que tá ouvindo que bolinho de frango hum. não é coxinha, tá? Não, ah, é. Aí, é Por favor, é, venham pra gente da Petininga como bolinho de frango com tubaína hum. porque é a melhor hum. coisa.
0: Nossa, é verdade, Babi. Matou a pau agora no finalzinho do, <risos> no finalzinho do podcast. Melhor dia. Possível para você.
2: É isso. Babi, se infelizmente, a de dá um abraço em nós que a gente aí recebe. É, um... ué.
0: Mandou a DM pra fazer um, Mandou
2: um encontro
0: com a Babi. Exatamente. <risos> de frente com o Babi. Já fizeram essa piada com você algumas vezes, né? Talvez.
2: Algumas muitas, né? É.
0: Tá. <risos> Talvez a gente corte essa parte. Eu tô ligando.
2: <risos> não, essa parte você vai deixar. Se não, eu... vou deixar. Eu beleza. Tô gravando também aqui
0: com o meu bot, brincadeira. Não tô... Eu vou postar essa Eu vou postar. Babi, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast, ah, um podcast maravilhoso, mas antes que acabe o nosso podcast, tem um lá momento vem. jabá final. Ah
2: não, lá é vem você,
0: ele. Onde você pode, não, você, agora vem você. Ah, tá. Onde você pode o vender o seu é peixe seu. aqui. Agora o momento é inteiramente seu, a gente faz silêncio, ó, Babi fala o que quiser. Você pode anunciar suas redes, teu, teus canais, onde uhum. você vai estar, tá. se estiver vendendo alguma coisa, você pode anunciar aqui também que agora o momento é todo seu.
2: Tá certo. Primeiramente eu queria agradecer aí ao Adriano Pessoto, falei certo?
0: Pessuto. E ao Bruno...
2: Pessuto? É. Adriano Pesuto e, e ao Bruno pelo convite, por estar Mas... tá fazendo parte desse podcast. Gostei bastante Olá. da Conversa Descontraída. E galera, que quiser acompanhar mais meu trabalho, arroba em todas as redes. Falem comigo, falem comigo, manda aquela DM. Hum, hum. Manda, aquela DM, <risos> manda ah. aquela DM e vamos conversar, vamos tocar uma ideia eu tenho, terei assim, os próximos eventos Liga Feminina, agora que vai rolar, né, eu que faço na transmissão oficial lá no canal da GC. vou ter hum. mais um evento lá em Aracaju, e final do ano tem também a Girl Gamer edição 2, né, aí, mundial, uhum. não vou dar muitos spoilers, mas só fica no ar aí pra vocês se prepararem para mais um campeonato muito Eita. louco as meninas, e lembrando que tem o Major também, tem o um né? Major, chegamos, exato, Chegou. então, então, galera, é isso. Mas, no mais, qualquer coisa, é, pedem peçam o meu endereço aí na minha DM para vocês mandarem queijo, porque eu gosto muito de queijo. Vocês então,
0: mineiros que estão ouvindo.
2: Vocês mineiros, mandem aí <risos> <risos> o queijo. Não, mas é isso. E, e um beijo especial pro meu padrinho, o Cap, pro Save por todo o apoio, desde sempre. E ao é XRM, Gamers Club, The Summit, não vou ficar falando muito, senão vou começar a me enrolar, vai falar, <risos> nossa, não lembra de mim. Mas Esqueceu fulano. É, né? é, então, pessoal dá um rivale de, galera, o pessoal dá um rivale eu só mencionar, Bruno, é, são meus amigos há mais de 10 anos, Anos. Vixe, e se, se você esquece esse.
0: Se eu esquecer esse, esquece dá eles, é. o negócio fica muito
2: louco, eles me excluem <risos> do grupo do WhatsApp e tudo mais. Daí eu faço aquele drama pra voltar. Então, o negócio fica um clima tenso. Então, tenso. um beijo especial pros meus amigos, né, Meus melhores amigos da Onrevalide e pra todo mundo que participou aí, escutando. Tamo junto, muito feliz mesmo de ter esse espaço pra falar um pouquinho com vocês, vocês conhecerem minha história. E qualquer coisa, só chama a nós.
0: É isso. Melhor jabá final, acho, da história do. O podcast. E lembrando que esse podcast foi patrocinado pela Jiu Store, loja de camisetas e canecas geeks para você que curte tecnologia open source, Linux e muito mais dá um pulo lá, jiustore.com.br e confere, tem várias camisetas e canecas iradas, fechou? jiustore.com.br Agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast até aqui lembrando que todos os links que do, tanto dos ganks da Babi Quanto das redes, da, das redes dela, das nossas redes, estarão na descrição do podcast. Então, se você perdeu alguma coisa, ou você volta e ouve novamente. Anota no papel, como nós fazemos aqui, né, Babi? Gostamos Muito. de anotar as coisas no papel. Ou, velhas. ou você vai lá e clica no link, que é simples. <risos> simples <risos> e ligeiro. E acho que é isso, né, Adriano?
1: É, isso aí. É, todos os links, como o Bruno citou, estarão na descrição do nosso podcast. E agora... Também estamos no Deezer, então estamos yes. em todas as plataformas. Agora Spotify, zeramos Deezer, todas. iTunes, Cashbox,
0: chique.
1: Google Podcasts e não tem mais, mas tem bastante para assistir. <risos> vale a mas vontade. já dá, né, também? Né? Tá bom já também. É, é não tem onde Se você não conseguiu também.
0: ouvir por nenhum desses, aí vocês me desculpem. vocês mandam e-mail que a gente manda por...
1: Manda o um link direto para vocês, link. o arquivo. É. <risos> é. Bom, muito obrigado pela presença, Babi. Tamo pelo junto. Pelo seu tempo disponibilizado. Bruno, obrigado pelo host de sempre. Maravilhoso. É nóis. Vamos chegando ao final do nosso podcast dessa semana. Pessoal, até a semana que vem. É isso aí. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Falou. Abraço. Falou. Falou. Ah.